0: Hezký den. Je nutné z epidemiologického hlediska zakázat lety mezi Českem a Čínou kvůli hrozbě šíření nového koronaviru? S jakými strategiemi teď po oficiálním Brexitu půjdou do vzájemných jednání Londýn a Brusel? Jaký byl Ivan Král, muzikant, který o víkendu odešel na věčnost? Jak se dá čelit náletům Sarančat, které pustoší obrovská území na východě Afriky? Zůstane maďarský vládní Fides ve frakci Evropské lidové strany? Pomůže americká diplomacie Ujgurům, drženým v čínských převýchovných táborech? Co lze čekat od nové kosovské vlády? A jak chutná nealkoholický destilát? Tak to jsou témata, kterými se budou se svými hosty věnovat až do celé. Přeji vám příjemný poslech.
1: Den podle Lucie Popálenské.
0: Při zavádění preventivních opatření před novým koronavirem není vždy nezbytné omezovat mezinárodní obchod a dopravu. Jednotlivé státy by měly jednat vždy na základě důkazů. Dnes to v Ženevě podle agentury Reuters prohlásil generální ředitel Světové zdravotnické organizace VHO Tedros Adhanom Gebrejezus. Čínská vláda v reakci na slova tohoto šéfa kritizovala ty státy, které na své území odmítají vpustit obyvatele čínské provincie Hupei, považované za epicentrum nákazy. Zástupce pekingské vlády dnes v Ženevě prohlásil, že omezování vstupu Číňanům či rušení leteckých spojů s Čínou jde proti doporučením WHO, která nabádají nepodnikat nadbytečná a přehnaná opatření. Dodal, že svět musí k vidové nákaze přistupovat objektivně a spravedlivě a nevytvářet paniku. Letecká spojení s Čínou a aerolinky po celém světě, včetně Evropy ruší. Česká vláda schválila zákaz letů mezi Čínou a naší zemí dnes ráno má platit od neděle. Zároveň pět lidí, kteří při Letěli zvláštními letadly dnes po půlnoci z čínského Wuhanu přes Francii a Brusel. Má negativní výsledky na přítomnost nového koronaviru. No a ve vysílání teď vítám profesora Petra Pazdioru, přednostu ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni. Hezký den.
2: Dobříjemný podvečer.
0: Tak pane profesore, jaký máte názor na dnešní oznámení zákazu letů do Číny a z Číny k nám? Rozhodla česká vláda z vašeho pohledu epidemiologa správně?
2: Nevím, jestli jde už o všechny lety anebo o jednu avizovanou linku, ale domnívám se, že v primárním preventivním opatření je pokud možno izolovat ty zdroje v místě ohniska nákazy. A to je provincie chupej a zejména tady to město Buchan. Mm-hmm. Protože všechna ta následná opatření v řadě zemí a jejich počty se budou nepochybně rozširovat ...sou daleko komplikovanější a e, rozrůstá se vlastně panika už jenom kvůli určitému pocitu e, obyčejných lidí, že vidí Číňana, vidí virus. Tohle samozřejmě není pravda, ale je důležité opravdu získat té prevence, udělat maximum pro tu včasnou izolaci toho zdroje tam je to nějakým způsobem podchycenou, kde se to dá podle čínských předpisů a nařízení nějakým způsobem zvládnout.
0: A když my jsme zatím, zdá se bez nákazy, těch pět lidí, kteří přiletěli v noci na dnešek, má naštěstí negativní výsledky. Není to tedy argument pro to, abychom lety do Číny a z Číny vlastně vůbec nerušili?
2: Já si myslím, že to argument není, ale na druhé straně Nebuďme naivní, že několik letů přeruší možnost přenosu z Číny do České republiky. Ty cesty, ať už Čínanů, anebo dalších lidí cestujících po Azii, jsou různé. Je tady celá řada mezinárodních letišť v celé Azii a je možné, se dostal vlastně do České republiky e, různými lety, které třeba končí ve Vídni, končí mm. ve Frankfurtu, Düsseldorfu a odsud třeba lidé cestují mm. s osobními auty, případně autobusy. Mm. Takže jak... nebojme mm-hmm. najít, že přetnutí tím dopravy e, omezíme riziko zanecente infekce s Čínou.
0: Rozumím vám, ale e, jak si vysvětlujete slova pana Gebreje Zuse? Chtěl možná vyhovět Číně politicky?
2: Já si myslím, že tady určitou roli hraje diplomacie, protože na jedné straně je třeba ocenit veškeré úsilí Číny nějakým způsobem tu situaci řešit, a na druhé straně se nelze divit vládám jednotných zemí, že chrání, chtějí chránit své občany. A v tu chvíli asi ta politika musí jít stranou. Je tady povzečkoda, že Evropa nepostupuje úplně jednotně, protože ideální bylo, kdyby přišlo celoevropské nařízení, že k určitému datu se přeruší letecká doprava
0: s Čínou. Víme teď už, nebo víte vy, epidemiologové, dnes už o něco více než třeba před několika dny o tom, jakou sílu šířit se, nebo tedy jakou nakažlivost ten nový koronavirus má ve srovnání se srovnatelnými nákazami?
2: Celá řada těch informací jsou pouze předběžné informace zatím se zdá, že ta infekciozita, to znamená schopnost nakazit někoho dalšího vodnické nakazují, je velmi podobná třeba u věru kdy jeden člověk může nakazit dva až tři e, další. A my jsme e, třeba v vodnickém předlonském roce tady řešili písit palniček a tady třeba ten index je 12 až 18. Osob. Takže ta infekce od Zaspalniček se zdá v porovnání s touto infekcí několikanásobně mm-hmm. vyšší. Na druhé straně tady je tady celá řada neznámých věcí, a to je otázka o vylučování toho viru u bezpříznakových osob a také u lidí, kteří onemocní a už konce inkupační doby ten virus vylučují.
0: Je, je pane Pazioro nějaký mýtus, který se s nakazou novým koronavirem pojí a vy byste ho třeba rád vyvrátil, aby zbyt, nenastávala zbytečná mít, panika mít, u nás? Hm?
2: Já bych mýty nerad vyvracel, protože se de facto <laughs> potvrzují, utvrzují takže bych spíš eh, chtěl opakovat ta důležitá upozornění řediska třeba používání ústenek. Ústenka má význam pro člověka, který kašlé má nějaké příznaky, rýmu a podobně a tím může to určité míry chránit to okolí. Na druhé straně je užívání ochranných masek, respirátorů s, určitým, s určitou úrovní filtrace. Je důležité zejména pro zdravotníky, aby se nenakazili už od těch mm-hmm. infikovaných osob.
0: Rozumím vám. Děkuji Tolik profesor Petr Pazdiora, přednosta ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni. Díky za váš čas a naslyšenou. Naslyšenou stále posloucháte Český rozhlas Plus. Velká Británie s úderem páteční půlnoci opustila Evropskou unii. Premier Boris Johnson při té příležitosti prohlásil, že to není konec, ale začátek. Jisté rozhodně je, že formálním dovršením Brexitu nekončí složitá vyjednávání mezi unii a Spojeným královstvím. Během následujících 11 měsíců je zapotřebí vyjednat smlouvy, které určí podobu vzájemných obchodních vztahů. A už dnešní úvodní prohlášení zástupců obou stran předznamenala, že to mohou být jednání mnohem dramatičtější a náročnější, než ta, která jsme sledovali dosud. Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier prohlásil, že Brusel bude usilovat o dohodu, která, rovné, která přinese rovné podmínky pro konkurenci na obou stranách kanálu. Boris Johnson naopak prohlásil, že jeho Británie se v žádném případě nezaváže k dodržování unijních pravidel ohledně hospodářské soutěže, ekologie, sociálního zabezpečení či subvencí. A pokud na tom bude unie trvat, sáhne jeho vláda raději k zavedení cel. A ve už jsme s komentátorem a odborníkem na Evropskou unii Ondřejem Houskou z hospodářských novin. Ondřej, vítej. Dobrý den. Z dnešních vystoupení Michela Barniera a Borise Johnsona se zdá, že mnoho společných cílů obě ty strany nemají. Tak je to tak, anebo je to jenom nějaké zdání umocněné rozdílnou rétorikou?
3: Je otázka. Pokud by jak státy Evropské unie, tak Británie trvaly na tom, co zaznělo dnes, tak je evidentní, že se prostě nedobluví a od prvního ledna příštího roku vlastně Nastane to, co jsme dlouho nazývali tvrdý nebo divoký Brexit, to znamená, že v obchodních stazích budou cla, budou kvóty, studenti nebudou moci jezdit do Británie na pobyt v rámci programu Erasmus a naopak, když studenti do státu Evropské unie bude ohrožena bezpečnostní protiteroristická spolupráce a tak dál a tak dál, to by byly důsledky toho, kdyby dohoda nebyla.
0: A byl ten sebevědomý projev Borisa Johnsona, myslíš, víc vzkazem právě unijním vyjednavačům na čele s Michelem Barnierem, nebo byl spíš určen domácímu, řekněme britskému, pro brexitovému publiku?
3: To bych spíš B, protože Boris Johnson sice řekl, že v žádném případě Británie nebude dodržovat některá klíčová Pravidla, která jsou ale nezbytná podle Unie, aby byl možný bezcelní obchod, ale zároveň řekl, že to v žádném případě neznamená, že by Británie snížila svoje dosavadní standardy, třeba ochrany zaměstnanců, bezpečnosti výrobků, státní podpory firmám. A naopak, že v řadě
4: oblastí tyhle
3: standardy může dokonce ještě zpřísnit. Čili on vlastně řekl, že fakticky chce udělat, to, co po něm žádá Unie, jenom není ochoten to dát černé na bílé, na papír a podepsat se pod to. Jenomže je to těžko Samozřejmě, kdo jsem já, abych předvídal, co udělají země Evropské hmm. unie, ale asi těžko to můžou přijmout, protože před nějakým zhruba měsícem a půl Johnson říkal pravý opak a tvrdil, jak po Brexitu z britského státního rozpočtu se těší na to, jak bude masivně dotovat firmy, které jsou v problémech s penězdaňových hmm. poplatníků. Čili říkal pravý opak. Takže uvidíme, kterému Boris Johnsonovi nakonec budeme moci věřit.
0: Čili v tuto chvíli se nedá uh, ani nějak odhadnout, nakolik je vlastně reálné, že by vše nakonec skončilo zavedením těch celních kontrol na britsko-unijní hranici?
3: Celní kontroly budou zavedeny tak jako tak. I kdyby se Evropská unie a Británie dohodly ve všem tak je jasné, že nějaká forma celních kontrol a regulatorních kontrol bude. To je kvůli tomu, že Británie se rozhodla odejít jen z Evropské unie, ale i z jednotného evropského trhu a celní unie. To znamená, že ze zákona v přístavech a na letištích pak budou muset být kontroly třeba původu výrobků nebo toho, jestli splňují bezpečnostní standardy. A to, o co se teď bude vyjednávat je, jestli k těmto kontrolám ještě navíc budou muset přibýt, bude muset přibýt placení cel, případně dodržování nějakých kvót. To znamená, firmy se musí připravit na to, že obchod s Británií nebude tak volný jako dosud. A teď jde o to, jak moc nevolný bude.
0: Hmm. Vysvětluje Ondřej Houska, komentátor hospodářských novin. Ondro, děkujeme moc za tvůj čas a naslyšenou. V neděli zasáhla milovníky rokové hudby Smutná zpráva. Ve věku 71 let zemřel v Michiganu kytarista a skladatel Ivan Král. Ve Spojených státech žil od 60. let. Po sametové revoluci pak začal jezdit do Česka, kde podporoval řadu projektů a sám zde vydal také některá alba. Proslavil se hlavně doprovázením hvězd, jakými jsou Petty Smith, Iggy Pop či David Bowie. Právě on, David Bowie, také naspíval královu písničku Bang Bang. Tohle k David Bowie. Nejnovější královo české album Smile by mělo být 28. února a také má být letos publikována jeho, jeho, jeho životopis v angličtině s titulem Block, Shock, Rock. No a ve vysílání teď vítám muzikanta, manažera a T.J. Iva pospíšela, který se s Ivanem Králem přátelil. Ivo, dobrý den.
5: Dobrý den, Lucie.
0: Možná na úvod, prosím, vysvětli, odkdy jste se vlastně s Ivanem znali, jak jste se zpřátelili.
5: Ještě na úvod bych úplně upřesnil to, že sice zpráva o smrti Ivana Krále doběhla v neděli, ale Ivan Král zemřel v sobotu 1. února. A, ale už jako běží teda ten špatný
6: datum. Takže s Ivanem osobně jsem se setkal poprvé asi v
5: roce 1993. To bylo, když za mnou přišel do radosti a když jsme spolu vlastně hledali cestu, co co si můžeme navzájem nabídnout. Jinak jsem ho vlastně poprvé viděl v roce 1979, když Petr Group jela turné při poslední desce své Wave a hráli v rok 500. to byl televizní pořad záporněmecký a byl možný vidět v Čechách, takže tam jsme viděli frajírka s vlajkou československou a to byl Ivan. A potom vlastně o dva roky jsem ho slyšel na nedělním vysílání BBC, kdy mluvil už o desce Iggy Popa, Party, na který hodně hrál a tak dále. Ale živě jsme se potkali až v roce 1993.
0: Teď, když nás všechny zasáhla ta smutná zpráva, tak jaké společné zážitky s Ivanem Králem se ti vybaví? Jak na něj vlastně teď vzpomínáš?
5: Um, tak jo. No. Teď je to samozřejmě smutek, že jo. Ale ale, ale ale vlastně my jsme odehráli spolu hodně koncertů, asi dva nebo tři roky jsem hrál za ním na basu a to bylo pro mě velice zajímavé. Další věc byla ta, že jsem byl u nahrávání CD Ček, a tam vlastně se Ivan ukázal jako velice, velice lidský člověk, který Vlastně neklade muzikantům řešitelné problémy, ale naopak se snaží vlastně v rámci jejich možností najít to výborní řešení. Takže pro mě byl Iván opravdu velice lidský a blízký člověk hodně let.
0: Mm-hmm. On si ve státech prošel vším možným, hrál s hvězdami, které jsem zmínila, ale také to znamenalo pohyb na hudební scéně, například plné drog. Jak on tím vším proplouval, když jste se znali takhle velice blízko, tři roky jste spolu hráli, tak jak on vlastně vyprávěl o, o tom svém hraní třeba s Pety nebo s dalšími?
5: Ivan byl vlastně slušně takže jeho se drogy moc netýkaly, nebo aspoň si to myslím. Nemluvil o tom nikdy, že by v drogách jel, spíš třeba v případu IGI s ním přestal dělat právě kvůli tomu, že IGI měl silné období drog. Ivan z začátku, no z začátku v době, kdy produkoval Luci a kdy Luci získával za tu desku a tak dále, tak trochu pil tenkrát, ale To v v jeden okamžik všechno skončilo a přestal vlastně být, takže v poslední době byl totálně jako bez jakýhokoliv ovlivnění.
0: A co co myslíš, že pro něj bylo to podstatné, to důležité? Jak vlastně přistupoval k životu a k okolí, k lidem?
5: Nejdůležitější byla hudba samozřejmě, a té hudbě se absolutně věnoval. Třeba když jsme měli koncerty, tak on vůbec neřešil zvukaře nebo světla, nebo takové věci. To říkal, ale jsme ani neměli vlastně zvukové zkoušky vůbec při koncertech, což je to? nezvyklé.
0: Mm-hmm, mm-hmm, to je nezvyklé.
5: Protože on říkal jednoduchou věc, že buď to ten. Zvukář to chytne při první skladbě, a nebo to nechytne vůbec a je to úplně jedno, že? takže on tyhle ty věci nechával těm lidem, co tam měli jako profesi, ale sám se zabýval hlavně hudbou, hlavně písničkama a tím žil.
0: Hmm. No a e, jakou písničku třeba od něj m, máš nejradši, nebo e, co jsi s ním nejradši hrál?
5: Já jsem, to měl docela jednoduchý, protože jeho písničky jsme hrály hodně dobře. No, takže se, vlastně se mi líbily všechny a ty, co vlastně mě nešly, tak jsme ani neskoušeli potom. No. Takže vlastně po tu dobu, co jsme spolu hráli, tak mě vyhovovali úplně všechny. Samozřejmě nejslavnější je Sen nebo Winner Takes All a nebo tyhle ty věci, ale mě se, na mě největší dojem vlastně udělali ty jeho první dvě CDčka, respektive úplně to první, který natočil doma v kuchyni a udělal to na mě takový den, že jsem si řekl, tak s tím člověkem fakt chci něco dělat a z těch CDček jsem udělal takový výběr a vlastně to bylo první CDčko, které mu v Čechách vyšlo, což bylo, mělo se to Native Complete.
0: Hmm. A v čem teda nejvíc teď bude podle tebe chybět To by i ostatním? Tam jako
5: člověk samozřejmě, jako člověk, když jsme si měli co říct, navíc byl starší, takže byl už dál ještě než jsem byl já, takže mě v mnohem inspiroval a tady pomohl hodně lidem a zároveň jsme se všichni od něj naučili spoustu věcí a je to docela dobře popsaný v knize, kterou napsal Honza Vedrhal teďko a vyšla, takže tam si to všechno
0: vyštěte. TJ Ivo, muzikant a manažer, Ivo pospíšil, vzpomínal na svého přítele ze snulého rockera Ivana Krála. Ivo, díky a e, měj se hezky, jak jen to jde, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Posloucháte den podle Lucie Popálenské. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu.
0: S katastrofou takřka biblických rozměrů se potýká východní Afrika. Somálsko včera vyhlásilo nouzový stav kvůli invazi pouštních sarančat. Pokud se nepodaří sarančata zlikvidovat před dubnovou sklizní, může to pro už tak dost sužované, sužovanou zemi přinést další závažné problémy. Přemnože, kritická situace je kvůli sarančatům i v okolních zemích, například v Keni nebo v Etiopii. No a ve spojení jsme už s entomologem Petrem Kočárkem z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Zdraví. Vás. Dobrý den. Dobrý den. Povězte, jak velká hejna mohou sarančata vytvořit. Dočetla jsem se, že kvůli nim nedávno musel i přistát, přistát, musel přistát dopravní letadlo, aby je nenasálo do motorů. Jak, co vlastně dokážou taková sarančata?
4: No, pokud dojde ke vzniku hejna tady u těchto sarančí pustiných nebo stěhovavých, tak ta hejna mohou dosahovat několik desítek, dokonce i stovek milionů jedinců. A uvádí se, že dokonce největší hejno mělo několik miliard, myslím, že kolem 30 miliard jedinců, což je vlastně pětkrát víc, než je lidí na téhle planetě.
0: No a vymyká se tedy to, co se nyní děje v Somálsku a třeba Keni, vlastně nějakým běžným cyklicky se opakujícím situacím. Je to opravdu výjimečné?
4: Ony ta, nebo ona ta hejna nevznikají úplně cyklicky, ale je to vždycky důsledek nějakých klimatických výkyvů. A většinou ten scénář je takový, že je nějaké jako výrazně deštivější období, než je obvykle, takže ta vegetace se hodně zazelená, je hodně žrádla k dispozici, takže farančata se, se přemnoží. No a potom, když deště ustanou, tak jich je hodně, tak se združují do největších oblastí. No a to je vlastně ta ta fáze, ten impuls, protože vzniknou ničivá hejna, protože u těch sarančí to funguje tak, že že když je jich hodně pohromadě, tak vylučují určitou látku, která vede k jejich změně, přeměně tělesné stavby, utváření jedinců přizpůsobených na migrace a potom vznikne hejno, které se zvedne a odletí případu okolního státu.
0: No tady, pokud vím, tak vlastně to obrovské množení nastalo následkem dešťů v Jemenu. Teď to vypadá, že zasaženy mohou být dokonce i státy, jako je třeba Pákistán nebo Indie. Jak velké národohospodářské škody pak mohou ta sarančata napáchat? Sudán nebo Somálsko se vyloženě bojí o... a OSN už vyzvala vlastně před více než před týdnem všechny státy, aby jim pomohly.
4: No, ty škody můžou být opravdu obrovské, nejen co se týče úrody, ale v konečném důsledku to může vést i k dost významným ztrátám na lidských životech, protože ta sarančata jsou schopná zlikvidovat kompletně celou vegetaci. A teď se nebavíme jenom o pohodinách pěstovaných, o jako úrodě, která přímo slouží zemědělské produkci, ale oni likvidují vlastně veškerou zelení. To znamená, mm-hmm. že dobytek nemá a, co žrát, a, vlastně celý ten celý ekosystém se, se hroutí a umírají i živočichové, kteří vlastně slouží taky jako potrava. Takže, a zrovna se jedná o země, které jsou velmi chudé už sami o sobě. A, mm-hmm. Takže ty, ty důsledky jsou opravdu dramatické a boj, efektivní boj tady s těmi přemnoženými sarančemi je extrémně drahý, takže ty země na to fakticky nemají.
0: Prý je jediná možnost práškovat nějak ta sarančata z letadel. Hmm. To je tedy to, k čemu teď musí ty země přistoupit, aby vůbec obyvatelstvo mělo co jíst?
4: No, je to tak. Ony existují určité, řekněme, šetrnější alternativy, že se používají některé látky, které blokují slékání toho hmyzu nebo nebo sterilizují samičky, ale při takhle obrovském přemnožení je vlastně jediná možnost použít chemické látky, pesticidy, insekticidy, které vedou k přímé likvidaci těch sančí. Ale bohužel samozřejmě tím trpí i celé ty ekosystémy, protože
0: zahynou samozřejmě další pruhy hmyzů. Ještě na závěr poprosím o stručnou odpověď. Zmínil jste klimatické změny. Teď se hodně o důsledcích klimatické změny diskutuje. Na počátku 17. století zasáhla invaze Sarančat i Jižní Evropu. Úrodu ta Sarančata pustošila i na území Českého království, čili mohou do budoucna Sarančata představovat hrozbu i pro nás, pro Českou republiku?
4: Ten druh, který se teď přemnožuje v Africe, je teplomilný a v podstatě v Evropě není schopen přežít zimu. To, co pustošilo tady ty naše středoevropské kraje, byl jiný druh, Saranče stěhová lokusta migratoria, která migrovala konkrétně do střední Evropy z oblastí, jako je delta Dunaje nebo mokřady Neziderského jezera. Bylo to ve 14. století, bylo to pak ještě také v 17. století. Ty katastrofy nebyly tak dramatické samozřejmě, ale lokálně samozřejmě došlo k liquidací úrody. No a abych se vrátil k dnešnímu stavu, v současné době na území Evropy k žádnému přemnožování nedochází, protože tyhle mokřady velké byly dávno vysušeny, zmeliorovány, zúrodněny. No a samozřejmě Evropa disponuje docela dobrým monitorovacím systémem. Kdyby náhodou něčemu takovému došlo, tak se zakročit. Hmm.
0: Tolik entomolog Petr, Petr Kočárek z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Díky moc za informace a mějte se hezky naslyšenou. Stále máte naladěn český rozhlas plus. Maďarský premiér Viktor Orbán nedávno prohlásil, že jeho strana Fides byla jen pár centimetrů od toho, aby sama ukončila členství ve frakci Evropské lidové strany. Členové nejsilnější skupiny v Evropském parlamentu přitom sami nemají jasno, zda Orbánovou stranu ze svých řad nevyloučit. Právě dnes se o tom mělo jednat. Evropští lidovci už loni Fidesu pozastavili členství kvůli porušování principů demokracie. Většina z nich také podpořila usnesení kritizující Maďarsko a. Polsko, Za to, že se u nich zhoršila situace s dodržováním unijních hodnot. To Viktor Orbán označil za zradu. A u telefonu je spolupracovník Českého rozhlasu v Maďarsku Gregor Martin Papuček. Dobrý den.
6: Srdečně pozdravujeme já.
0: Dobrý. Pán Papuček, má Viktor Orbán zájem, aby jeho Fides zůstal členem Evropských lidovců?
6: No, teď chceme být seriózní. Moje krátká a pravdivá odpověď zní takto: že Ano, má zájem, protože. Tam sú príbuzné strany a tam má určujúci hlas Nemecko, povedzme, osobně Angela Merkelová. Obširnejšia je však potrebná, pretože tie zmetky, dovolím si povedať, provokácie okolo toho sú len súčasťou vysokej, vysokej politickej éry, ktorú Orbán práve rozvíril. Tvrdí totiž, že nie jeho strana Fides sa odkláňa od konzervatívnych hodnot, ale európsky ľudovci, ktorí už takmer Sú rovnaky ako lavičiari, nebodaj liberáli, napríklad v otázke migrácie. To teda nie, hovorí Orbán otvorene. Ľudovci sa musia vrátiť na svoju pôvodnú cestu. Uh-huh. A keď sa tak nestane, nie ľudovci vylúčia Fides, ale Fides sa rozhodne sám uh-huh. o odchode od ľudovcov. Ale vravím, to sú zatiaľ také slovné naťahovačky, podpichovanie, dráždenie. Na lámanie chleba ešte nedošlo. Bude to asi, asi neverending story, ak sa hovorí, nekonečný príbeh.
0: Uhum. Kdo patří v rámci evropské lidové strany k zastáncům a kdo k odpúrcům Fidesu? Jaké je tam e, ta situace? Existe taký
6: tradičný vzorec členské strany v Polsku, Beneluxu, škandinávských krajín sú za vylúčenie Fidesu, kým například Taliani, tam je Berlusconi, Španieli alebo z našich končín Slovinci, akože ex Janez Janša, sú proti vylúčeniu a v podstate Orbána podporuje aj vyšehradská skupina, hoci tu ide o strany patriace, patriace do iní rodín. Nemecka, CDU, sú váha najviac. E, oni sú v polohe, a, aby som to tak povedal, že aj svrbí, aj bolí. Inak veľa asi napovie stretnutie Merkelové s Orbánom. E, o v Berlíně, co má byť z hlediska maďarského premiéra, tak se to aspoň tu a akýsi raport.
0: Mm-hmm. No rozhodnutí o Fidesu se v rámci té Evropské lidové strany teď odkládá. Mm-hmm. Uh, ovšem Orbán se má setkat s předsedou Evropské rady i předsedkyní Evropské komise. Souvisí tyto věci? Může Orbán se špičkami Unie vyjednat nějaké zmírnění postoje vůči Maďarsku?
6: No tyto udalosti souvisí někde v diálké bezprostředně ani nie. no Orbán sa prišiel do Bruselu určite aj vysmievať, že hla, najvyšší dvaja predstavitelia Európskej únie Charles Michel a Ursula von der Leyenová sú zvedaví na jeho názor na budúcnosť rozpočtu únie, povedzme, a nevadí, že Európska ľudová strana na svoj bruselský kongres ani nepustí predstaviteľov Fidesu, to už Viktora Orbána. O zmiernení postoja únie hovoriť zatiaľ nemožno, hoci konanie v zmysle s jedného článku se naťahuje a stále posúva do budoucnosti. Jinak po stranické línii zostává zachovaný štatut Fidesu s pozastaveným členstvom u ještě pár měsíců, nánoše jdu zprávy z Bruselu, že možno ještě aj rok.
0: Uh-huh. No, e, už nějaký čas této straně nadbíhají také zastupci národoveckých stran. E, Orbán se má v Itálii teď setkat se Silviem Bedlusconim uh-huh. a Matem Salvíným. E, kam vlastně tu stranu on sám, myslím Viktor Orbán Torpeduje. Kam vlastně ta strana míří.
6: No, že míří mier- to je silný výraz, podle mě, jako jsem to jsou také hry, ale ano, koketuje. Myslím, že to je taky výstižný výraz. Koketuje. Berlusconi presa je v Evropské ludové straně, ale to je salvini ten povedzme takže že hrozivejší prípad. On sa silne kamaráti so Salvini, Orbán, čiže ťahá k radikálním až, ako sa niekedy hovorí, extremistickým silám. Zajtra bude ano v Ríme, z Bruselu jde do Ríma Orbán na kongrese v režii Salvínio. Dokonca aj vystupí suma summarum ani popusti, to je Orbánová taktika, e, rozsievať si neistotu, nejednoznačnosť, mútiť a tak vyvolávať okolo seba, povedzme, búrku. Ale čo je hlavné, to, to som už naznačil, vo Fidesse sa nehovorí o tom, že kedy vylúčia ľudovci maďarsku vládnu stranu, ale kedy sa rozhodne hmm. Fides odísť od ľudovcov, čo je teda sakramenský rozdiel a Tomu tomuto to speje, ale hovorím ešte raz, opakujem, to by som chcel mimoriadne zdôrazniť, že to sú také verbálne skôr, také naťahovačky. Mm. A že Nám k tomu tedy pravděpodobně nedojde, na, ano? Nedošlo, ani nedojde. Mm-hmm. Ani jedna strana nie je pripravená urobiť definitívne mm-hmm. a nezvratné rozhodnutie.
0: Říká Gregor Martin Papuček, publicista a spolupracovník Českého rozhlasu. Moc děkujeme, pěkný den.
6: Vďačne, príjemný večer.
0: Posloucháte Český rozhlas plus. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo je dnes v Uzbekistánu a na programu má jednání o bezpečnosti s ministry zahraničí pěti středoasijských zemí. Včera Pompeo v kazašské metropoli Nursultan vyzval Kazachstán, aby se připojil k tlaku na Čínu kvůli jejímu přístupu k Ujgurům, k muslimské menšině žijící převážně v západočínské provincii Xinjiang. Pro Kazachstán, který má blízké vztahy s Čínou, je to pochopitelně citlivé téma. Pompeo Pompeo také vyzval všechny země, aby se připojili ke Spojeným státům. Čína zadržuje nejméně milion etnických ujgurů a i kazachů v uzavřených táborech. Pompeo vyzval všechny země, aby se připojili k USA ve snaze tento útlak okamžitě ukončit. Cituji, žádáme o poskytnutí bezpečného útočiště či azylu těm, kteří chtějí z Číny uprchnout, pravil kromě jiného. No a ve spojení už jsme se sinologem a ujguristou Andrejem Klimešem z Orientálního ústavu Akademie věd. Andrej, zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Jak moc jsou Kazachstán a další středoazijské státy závislé na Číně? Kazachstán má třeba vlastní ropu, ale v praxi bude ten čínský politický vliv velmi silný, dá se říct?
5: Ano,
3: sousední středovazijské země jsou ve, ve velmi silném ekonomickém a tím pádem i politickém a bezpeč, čím dále více i bezpečnostním podrutí Číny. Je to, dí, je, to, je to vlastně velikostí a stavem čínské versus těch středoazijských ekonomik.
0: Mm-hmm. Já se ptám, protože bych také ráda věděla, jaký efekt mohou slova Majka Pompea přinést. Konkrétně výzva, aby země nejen podpořily konec útlaku Ujgur, ru ale také třeba, aby pomáhali všem těm, kteří se z Číny snaží uprchnout. Mike Pompeo měl patrně na mysli tedy ujgury především.
3: No, tato výzva nebo ty, ty, ty středoazijské země jsou z tohoto pohledu ve velmi těžké situaci, protože například poskytnutí politického azylu těm bývalým zadrženým v čínských převěchovných táborech, kteří jsou dost často kazašské národnosti, kazachůže na severním Sýťanku asi 2 miliony. Yes. <laughs> a některým z nich se podařilo uh, přesídlit do Kazachstánu. Uh, bylo jim po- povoleno kazachskými úřady se usídlit z Kazachstánu, ale například udělení politického azylu, takovýmto jedincům, uh, kterých by mohlo být daleko více, kdyby Kazachstán chtěl, by znamenalo vlastně otevřeně, uh, otevřené vyjádření, že v Číně existuje politický problém a nic takového. Uh, Kazachstán ani žádná jiná středoazijská vláda samozřejmě nemůže mm-hmm. uh, si dovolit říci, čili uh, Výzva Maika Pompea, výzvu Majka Pompea uh, je potřeba brát v kontextu toho, že uh, Spojené státy se snaží uh, vlastně znovu nějak se zapojit do politiky ve střední Asii, odkud uh, uh, odešly nebo byly odejty zejména po roce 2005 po nepokojích v Uzbekistánu Fandidžano.
0: Když jste zmínil uh, Ujgurik, kteří mají třeba uh, kazašské občanství, možná myslím, že můžou mít i dvojí, tak mě zajímá, jak se vlastně uh, Astana dnes tedy, Nur Sultan, chová uh, v té návratové politice, když Čína požádá, vraťte nám ty, kdo uprchli, tak uh, co dělá Kazachstán, jak, jak to funguje?
3: No Kazachstán po vzniku nezávislého státu na začátku 90. let měl jaksi uh, koherentní relativně politiku, uh, jak se zmiňovala, návratovou politiku, čili osidlova, usidlování etnických kazachů, kteří žijí v okolních nebo v jiných státech, kterých bylo relativně hodně v okolních státech, nebo v Turecku třeba, nebo v Afganistánu. Tak jim poskytoval uh, občanství a nějakou i pomoc, ale tato politika vlastně slábne v posledních letech pomoc těmto navrátilcům nebo o o oralmanům, jak se, řek, jak se kazašsky nazývají, je, je poměrně slabá a je to konkrétně ve vztahu k těm kazachům, kteří se vracejí z Číny nebo kterým, kteří mají nějaké, nějaký, nebo se pravidelně pohybují třeba mezi Sintiangem a, a Kazachstánem. Ta vyjednávání nebo tak kazašské orgány vedou vyjednávání s Čínou, ale vedou tato jednání za zavřenými dveřmi a zasazují se relativně úspěšně o propouštění kazachů z těch politických převýchovných táborů, ale nicméně ta podpora je pořád velmi nízkoprofilová. Na druhou stranu kazachstánské úřady velmi silně potlačují na svém území nějakou občanskou aktivitu na obranu práv etnických Kazachů v Xinjiangu hmm, hmm. potlačují i protičínské nálady, které jsou v Kazachstánu jinde v regionu na vzestu.
0: Hmm, hmm. Závěrečná otázka: Loni se kontinuálně objevovaly zprávy, že Peking patrně kvůli mezinárodnímu tlaku začal Ojgury z táboru Xinjiangu stěhovat do jiných táborů, jinam do vnitrozemí. se vlastně, jak je to teď v jaké situaci se tento národ na čínském území vůbec nachází? Jestli je tam nějaký posun od toho, o čem se mluvilo minu? Roce.
3: Ano, je tam posun. Jak jste zmiňovala správně, tak část vězňů byla převedena do věznic nebo detencí ve vnitřní číně, část byla takzvaně v uvozovkách propuštěna na svobodu domů, a však, kde zůstávají pod velmi přísným dohledem, jsou jaksi odsejchování po zbytek svého života. Část obyvatel těch politických převýchovných detencí byla zase v uvozovkách regulérně odsouzená na, trest, na vysoké tresty odnětí svobody za údajné šíření uh, extremismu a terorismu a separatismu. Čili ten posun tam je a je to ve velké míře v reakci na, na ten od které, mm. Který tato politika uh, způsobila v mezinárodním společenství.
0: Mm. Říká synolog a ujgurista Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu Akademie věd. Díky moc za rozhovor a naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, nashledanou.
6: když chcete vědět, proč?
1: Český rozhlas Plus.
0: Čtyři měsíce od parlamentních voleb by mělo Kosovo získat řádnou vládu. Včera se na ní dohodli předsedové dvou dosud opozičních stran. V čele kabinetu stane šéf levicově nacionalistického hnutí sebeurčení Albin Kurty. Druhým koaličním partnerem bude konzervativní demokratický svaz Kosova ex-premiéra Isi Mustafi. Kosovský parlament měl dnes o tomto kabinetu hlasovat a očekávalo se, že vláda důvěru získá. A mým dalším hostem je teď Julian Negele, bývalý šéf politického útvaru Mí OSN v Kosovu a bývalý novinář z Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak to dopadlo a bude to stabilní spojenectví? Ona současná nová vládní koalice, ideově ty strany vypadají jako hodně rozdílné, levicoví nacionalisté ano. a konzervativci.
7: Ano. No, stále jednají, stále opozice prostě přednese velmi ostré projevy proti Albino Kurtimu. A nicméně očekává se, že do 15-20 minut, možná to bude ještě trvat, ale že ještě v půběhu večera, že dojde k hlasování a že že prostě vláda bude schválená. Sice sice je to menšinová vláda, pokud se týče pouze Dvě dvou stranám LDK a, a bytvádost se hnutí za sebe určení. Nicméně jedna opoziční strana, která nikdy ne, nehlasovala proti žádné vládě v parlamentu a která má dva mandáty, a už oznámila, že, že hlasuje pro tu vládu. Uh-huh. A pak jsou ty menšinové strany, uh, Kosovský parlament má 120 uh, mandátů a z těch 20 patří uh, menšinám, uh, národným menšinám, 10 uh, srbům a 10 uh-huh. uh, Bosňákům, Romům, Turkům a tak dále.
0: No, čeká se tedy, že spíše nakonec ta vláda bude schválena. Ale Giulione Albin Kurty ještě před loňskými volbami sliboval radikální proměnu země. Samozřejmě tato nová vláda... To je vlastně velká změna oproti té bývalé vládě, vzešle ještě z bojů, z války v Jugoslávii v 90. letech. Co mě zajímá, co lze čekat od tohoto kabinetu ve věci právě změn? Jestli se třeba vypořádá s korupcí a s chudobou, které trápí Kosovo?
7: Ano, Ano. ty dvě strany rozhodně nejsou... No, za prvé LDK... Teda Demokratická liga Kosova, to je nejstarší strana politická v Kosovu, přes 32 let stará, a která byla zakládaná podle vzoru uh, Ligi, novostvazu komunistů Jugoslávie. A je to uh, taková levocentristická, ale má prostě nějaké marxistické koření. A zase. Vevendose hnutý za sebou určení je uh, daleko doleva a má uh, skloný k anarchismu, a, uh, ale má uh, i umírnění čeny čele a má velkou stále rostoucí podporu uh, ve městách. Je to něco jako piráti, ale radikálně. Mm-hmm.
0: No a je tedy Giuliani šance, a, že jo. tyto strany spolu v koalici prosadí nějaké potřebné změny, ať už jde o korupci, o chudobu nebo i nějaké další problémy, které sužují v Kosovo, vlastně ano, nejmladší stát ano. v Evropě.
7: Oni a, 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 tím pádem, a, že budou mít většinu v parlamentu spolu a, s menšinami, ale spolu s nesebskými, mohou lecos prosadit a, a dohledné době a možná na celý mandát zůstanou dohromady a budou schopni lecos změnit. A Albin Kurti dnes odpoledne už oznámil, že chce nechat schválit zákony o o válečních zločinech mm-hmm. a, 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 a zločin, o zločinech proti, uh, proti lidům, uh, humanitní uh, zločiny tak A uh, že stále jsou uh, pachatelé uh, volně pohybující na Balkáně, kteří, uh, uh, podle mě v kteří spáchali uh, koncem 90. let, podmění něj, něj, genocidu v Kosovu a že je třeba konečně prostě s tím něco dělat.
0: Rozumím. A teď asi poslední otázka, protože nemáme mnoho času. Kosovo pořád vlastně hledá model soužití se Srbskem. Co lze tedy v tomto směru čekat právě od této nové vlády? Jak by se mohl vyvíjet vztah Prištiny se Srbskem?
7: Oh. No, tak samozřejmě je třeba minimálně dva partnery na, na tancování a to záleží jak na prštinu, tak na srbsko. A do posud prostě ani jedna strana se nechovala správně. A, a hrad kře, aby prština odvolala a, a, 100% na srbské a bosenské výrobky a, a já věřím, že dřív nebo pozdě to přijde, ovšem jsou jim e, nutné e, určité úlevy ze srbské strany, které podle mého názoru e, bude daleko, e, daleko těžší. Mm-hmm. A, a to je a změna preambuly srbské ústavy. Té, mm-hmm prostě vyloučit vylouči, vylouči, uh, nějaké uznání uh, oddělení Kosova Rozumím. Hm.
0: Budeme jo? to teda a... i nadále sledovat z času na čas a to s Džolionem Negelem, bývalým šéfem politického útvaru mírotvorné mise OSN v Kosovu a bývalým novinářem z Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy. Moc děkujeme. Naslyšenou. Naslyšenou. Dovedete si představit, že vypijete třeba deset panáků a pak si sednete za volant a bez problému se odvezete domů? V Praze se dnes konala tisková konference firmy, která hodlá v Čechách spustit distribuci nealkoholických destilátů. Ano, slyšíte dobře. A už dnes se také v Praze otevírá první nealkoholický pop-up cocktail bar. Více už se dozvíme od výkonného ředitele firmy Without Lukáše Prokopa. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den vám je posluchačům.
0: Tak pověste mi, co to je nealkoholický destilát. Zdá se mi to jako úplně, že si to protiřečí. Je to odalkoholizovaný ano. destilát nebo je tam nějaká Ní úplně je jiná, to jiná jako technologie?
1: Optimora, ale je to, je to opravdu realita. A destilát je to proto, že se to vyrábí stejnou metodou, čili destilací bylinek a různých koření a různých takzvaných botanik, tak jako klasické destiláty.
0: A pak se to teda nějak odalkoholizuje podobně, jako jsou nealkoholická vína, ano?
1: Jedním ze způsobů, jak to vyrobit, je vyrobit plně alkoholickou verzi, kterou postupným převařením, vlastně, při kterém vyprchá alkohol, dostaneme nealkoholický destilát, anebo se to vydestiluje pouze prostřednictvím páry, čili tam vůbec žádná jakoby, alkoholová báze není a hmm. tím pádem už ten destilát je nealkoholický rovnou.
0: Hmm. No já si umím představit, že teď každý, kdo se rád napije, se ošije trochu, protože pro mnohé to hlavní, opít se ten nápoj nesplní. Má to samozřejmě také své výhody, to, to víme. Ale povězte, jak ty nápoje chutnají a co vlastně bude v nabídce? Uh,
1: se, jakoby ty nápoje nejsou určeny primárně pro jakoby Přímou konzumaci, to znamená, dát si 10 panáků není úplně to, k čemu je to určeno. Tyhle tyhle nealkoholické destiláty slouží především jako komponent pro nealkoholické koktejly. To znamená, když si třeba vezmete velmi populární negrony, které se skládá ze tří různých alkoholů, tak my vlastně buď jednu nebo všechny alkoholické složky můžeme nahradit těmi nealkoholickými destiláty, aby jsme dostali nealkoholickou verzi.
0: Mm-hmm. No, tak pojďme k tomu, kde se vlastně takové nápoje vyrábějí. To se bude dělat u nás, nebo to je dovážíte?
1: My jsme, my jsme výhradní dovozce těch výrobců na trhu se za poslední dva roky, kdy tenhle ten trend začal, objevilo zhruba 50. Z toho zhruba 10 jsme uznali jako pitelnými, a se čtyřmi z nich jsme navázali spolupráci. Mm-hmm. Čili tenhle od, ten od ten různých výrobců. Velmi, mm-hmm. velmi čerství, přesně tak. A začalo to ve Velké Británii, kde je ten úplně původní výrobce už dneska vlastně byl koupen firmou, Dia, nebudu asi zmiňovat značku, ale každopádně jednou z velkých alkoholových společností za několik set milionů dolarů. Čili není to jenom mm. taková hipsterská pražská bublina, která brzo praskne, ale je to opravdový uh, skutečný biznis, kde i velcí uh, hráči na poli alkoholu vidí veliký potenciál.
0: No a když jste zmínil finance uh, a biznis, tak jaká bude přibližně cena těchto dream? Bude to srovnatelné s normálními destiláty, nebo to bude nějak výrazně dražší?
1: Přesně tak, je to srovnatelné s prémiovými destiláty. Vzhledem k tomu, že se jedná o řemeslnou výrobu, většina těch výrobců, nebo respektive všichni ty výrobci, jsou vlastně malí malé destilérky, malé, malé startupové firmy, uh-huh. tak uh, tam jsou vysoké počáteční investice a ten destilační proces je často ještě složitější, než když se destiluje klasický alkohol. Čili budou a, spíš dražší?
0: Budou spíš dražší. Ne, nebudou nebudou uh-huh.
1: dražší, ale budou na stejné úrovni. Uh-huh. Uh, není to jako kompromis na ceně, není to jako, uh-huh. že když si dám nealkoholický destilát, tak ušetřím, protože je to nealkoholické, ale bude to na stejné úrovni. Ty uh-huh. ceny se pohybují od zhruba 590 až po 790 korun v retailu. Mm. To
0: hmm. Tak tolik. Eh, Lukáš Prokop, výkonný ředitel firmy Without, která přichází s distribucí nealkoholických destilátů na český trh. Děkuji vám a naslyšenou. Uvidíme, jaký bude zájem. Mějte se hezky.
1: Také děkuji a zvu všechny k návštěvě našeho prvního pop-up koktelbaru v Karlíně. Naslyšenou.
0: <laughs> naslyšenou. No a z dnešního pořadu Den podle Lucie Pálenské už je to vše. Já se s vámi loučím a přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.